0: Vandløbene og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lege sig på gode græsgange og, græs... og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine få og lade dem lege sig, siger Gud, Herren. De vilfarne vil jeg lede efter. De bortkommende, vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Og jeg vil vogte dem på rette måde. Dette siger Gud Herren, mine for. Jeg vil dømme, jeg vil dømme dyrene imellem, både vædre og bukke. Er det ikke nok, at de har den gode græsgang i græset på? Behøver jeg træmpe resten af græset ned... Er det ikke nok, at I har det klare vand at drikke? Behøver I trampe rundt i resten af vandet? Mine får må græsse, hvor I har trampet ned, og drikke, hvor I har trampet rundt. Derfor siger Gud Herren til dem, jeg vil selv dømme mellem de fede og de magre dyr, fordi I med side og nakke skubber alle de svage væk og stanger dem med hornene, så I får dem spredt. Så vil jeg redde mine får, så de ikke mere skal blive til bytte, jeg vil dømme dyrene imellem. Jeg vil sætte en hyrde over dem. Min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil være deres Gud. Og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Jeg vil slutte en fredsbagt på dem. Jeg udrydder røgdyrene i landet, så folket kan bo trygt på steppen og sove i skovene. Jeg sender velsignelse over dem hvor de bor rundt om min høj, og jeg lader regnen falde til rette tid, en regn til velsignelse. Markens træer giver deres frugt, og jorden sin afgrøde, og de skal bo trygt i deres land, så de skal forstå, at jeg er Herren, når jeg bryder deres åg og redder dem fra dem, der holder dem i trældom. De skal ikke længere være bytte for folkene eller føden for de vilde dyr. De skal bo trygt, uden at nogen jager dem bort. Jeg lader planter vokse op, der gør dem langkundige, og ingen i landet skal længere omkomme af sult, og de skal ikke mere rammes af folkenes båt. De skal forstå, at jeg er Herren, deres Gud. Jeg er med dem, og de er mit folk, Israels Gud, siger Gud Herren. I er mine for, de for, jeg har på græs. I er mennesker, jeg er jeres Gud, siger Herren. Amen.
1: Så jeg god formiddag og tak for velkomsten. Tak fordi at jeg må være sammen med jer den her søndag formiddag. Dejligt at være her på Amager igen. Der går lidt tid imellem. Men øh, godt at være sammen med jer og så få lov til at være sammen med jer denne øh, julefest. Og øh, december måned, det er dejligt og hyggeligt. For dem, jeg, der ikke ved så meget om mig, så kan jeg kort sige, at jeg hedder Daniel. Jeg bor i Køge. med min familie der. Koner og tre små børn. Og der kommer vi i den relativt nye Købugt kirke, som ligger i, i Ja, Og så øh, til daglig arbejder som lærer, når jeg ikke lige er det, eller passer børn, så tager jeg rundt og, og har glæde ved at dele Guds ord med øh, menigheder som jer. Ja. Og inden vi sådan går til det, så vil jeg gerne, at vi beder sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du er til stede lige her, lige nu. Tak fordi, at du kender hver enkelt af os helt personligt. Tak fordi, at du ønsker at tale til os, vække os, opmuntre os, retlede os, vejlede os. Og takker dig fordi, at det ord, som du har talt, er levende og virksomt. Og det beder jeg om, at, at du bare må gøre din gerning nu at give mig klarhed til at tale, som jeg skal, og give os ører, der lytter. Amen. Ja. Tak til Tina, fordi at du lige vil læse den her relativt lange tekst op. Man kan sige, at der er jo 31 vers, og jeg har cirka 25 minutter. Og det er en lille smule ambitiøst måske at nå det hele, men, men jeg skal forsøge i sådan, i hvert fald i grove træk, at udlægge, hvad det er Gud han, han taler i, i det her meget spændende kapitel, synes jeg selv, i Ezekiel 34. Ja, det er sådan, at, at her i december måned, det er jo en, en hyggelig tid, som jeg starter med at sige, for det er juletid, og det er jo godt, at der er noget, noget lys i mørket, fordi egentlig så er december og, og hele vintermåneden her, det er jo på mange måder en, en mørktid. tid. en gang at tage det næste slide dernede. Det er en tid, hvor vi, ja, der er ikke rigtig noget på, fordi det er egentlig bare mørkt. Når vi stopper morgenen, er det mørkt. Når vi tager hjem fra arbejde, er det mørkt. Og hvis ikke det var fordi, vi havde det her lyspunkt, i julen, så, så tænker jeg selv, at november, december, januar, det kunne være nogle rigtig mørke, og det er jo nogle meget mørke måneder og kunne blive en, en lidt tung tid. Og så er det det med julen her. At julen, det er jo et lys midt i mørket, som jeg har prøvet at illustrere på det næste slide. Der er et lys, der skinner midt i det omklamrende mørke. Det gør det jo med alle de her hyggelige julelys, men, men vi ved jo også, at der er et lys i mørket, fordi vi fejrer, at Jesus han kom til jorden for netop at redde os ud af det mørke, som vi er en del af. Og det her billede med et lys, der skinner i et omklamrende mørke, det er faktisk meget sigende i forhold til de her ord, som Ezekiel han taler i kapitel 34. Fordi når vi kommer til Ezekiels bog, kapitel 34, så rammer vi ind i det måske mørkeste kapitel i hele Israels historie. Det er simpelthen utrolig mørkt, det der er gået forud. Det er nemlig sådan, at Israel, Israels folk har gjort sig igen og igen upopulære hos, hos andre konger, og især hos en, der hedder kong Nebuchadnezzar, som ligesom var konge over Babylon. Og, og de har simpelthen gjort sådan, at Nebuchadnezzar er blevet vred imod dem. Det har betydet, at han er kommet med sin hær 10 år tidligere, cirka, end vi læser det her. Og så har han bortført 10.000 jøder fra Jerusalem over til Babylon. Og i han er så en af de her 10.000 jøder, der nu sidder i Babylon og så taler han Guds ord til de folk, de 10.000 jøder, der sidder derovre sammen med ham. Og hvad er det så i store træk, som Ezekiel siger til folket? Jo, det er, prøv at høre her, før eller siden, så vil undergangen komme. I har syndet imod Herren, I har handlet egoistisk, I har gjort, hvad I selv ville, og været ligeglade med Guds lov, med Guds ord. Og derfor så er det uundgåeligt, straffen vil komme, straffen over Jerusalem er nær. Og indimellem, når man læser sådan profetiske bøger her, som i bog jo er, så kan det være sådan lidt, opleves en smule tungt, fordi det er fyldt rigtig meget med domsord, med Guds dom og straf over folket. Men når man så dykker ned i, hvad er det så, og hvordan er det faktisk, at det her jødiske folk har opført sig, så forstår man det godt, fordi om nogen så har de handlet egoistisk, de har været ligeglade med de svage, de har øh, levet i, i synd på rigtig mange områder og sig fra Gud, og derfor har de pådraget sig Guds dom. Ja, og, øh, og derfor så er det simpelthen uundgåeligt, Der er nogle jøder, som tænkt ja, men det kan godt være, at vi ikke lever helt som Gud vil, men det er jo alligevel, vi er jo Guds folk, og Jerusalem, det er jo Guds by, så må ikke Gud han alligevel vil gribe ind og lige finde på noget smart, lige finde på en redning i sidste øjeblik. Men det er ikke tilfældet, hvis man spørger Ezekiel. Han siger igen og igen, straffen vil komme, Jerusalem vil blive ødelagt. Og så er det, vi møder det, jeg tror også, jeg har det med på et slide derop, hvis vi læser i kapitlet lige inden, kapitel 33, vers 12. skal vers 21, kapitel 33, vers 21. Der står sådan her. I det 12. år efter, at vi var blevet ført i eksil, altså det er de der 10.000, der sidder derovre. I det 12. år efter, at vi var blevet ført i eksil, på den 5. dag i den 10. måned, kom en flygtning til mig fra Jerusalem og sagde, byen er faldet. Byen er faldet. Og når man sådan som, som dansker, og sådan lige umuligt bare slår op og tænker, jamen okay, byen er faldet, og det er jo det, han hele tiden har sagt, så kan man tænke, ja ja, men der kan I jo bare se. Og det er jo et eller andet sted også rigtigt. Men hvis man lige prøver at sætte sig ind i, hvordan har det været for de mennesker, der levede på det her tidspunkt. Man er nødt til lige at tage højde for Jerusalem, det var øh, på den her, er jo til del stadigvæk, men det her Jerusalem, det var virkelig, det var den hellige by for de jødiske folk. Det var der, hvor det her enorme tempel, der er nogen, der har kaldt Jerusalem for et tempel med en by, frem for et by med et tempel, fordi at templet, hvor Gud selv havde taget bolig, det fyldte så enormt meget, både i folks bevidsthed, men også rent fysisk i byen. Det var der, Gud selv havde taget bolig. Det var... Den hellige by. Og nu hører de her landflygtige i Babylon, at den by, Guds by, at den er faldet. At hedningerne har nedtrampet den. At de har totalt smadret byen. At de har nedbrændt byen. Og de kunne sidde derovre i Babylon og tænke, åh, jeg længes hjem til min familie. Jeg længes hjem til Jerusalem, som jeg kender så godt. Jeg længes hjem til templet. Jeg længes hjem til Guds nærvær. Og med et så får de at vide, der er intet tilbage. Gud har forladt templet. Templet er blevet smadret. Din kære er blevet dræbt, eller bortført, eller mishandlet. Der er ingenting tilbage. I sandhed en katastrofe for de her mennesker. Både for dem, der så det med deres egne øjne i Jerusalem, inden de blev slået ihjel. Og også for de mennesker, som hører det nu her nogle måneder efter, hvor flygtningen kommer med det her budskab. Fuldstændig håbløst. Jamen, hvis ikke vi har Jerusalem, hvis Gud har forladt os, var vi ikke Guds folk? Var det ikke hans nærvær, der var vores daglige lys og glæde? Og sådan tror jeg, de har oplevet et meget, meget stærkt og meget omklamrende mørke. Hvor var Gud henne? Hvor var håbet henne? Og hvor var lyset henne? Og så er det at det faktisk baggrunden, fordi så kommer vi til Ezekiel kapitel 34. Hvis I lægger mærke til det, jeg jer der sidder med bibler i hånden, I kan se, at... Øh, i, i slutningen af kapitel 33, så, så står der videre i vers 22, at Herrens hånd kom over mig aftenen, før flygtningen nåede frem, inden han kom til mig om morgenen, åbnede Herren min mund. Min mund blev åbnet, og jeg var ikke længere stum. Så Isekiel har altså været stum en tid, og nu, natten før, at flygtningen kommer med det her forfærdelige budskab, så er det, at det er Guds timing og siger, det er nu. Nu bliver der virkelig, slukket alt håb, og det er nu, du skal tale. Og hvad er det så Gud, han taler til øh, det jødiske folk i første omgang, og til os, der, der er, øh, lytter med i dag. Og det er alt, hvad vi har sådan set fra kapitel 34, og helt over til og med kapitel 39 i Ezekiels bog. Så det er et langt budskab. Og vi nøjes med at koncentrere os om en dele af kapitel 34 her. Ja, og som vi hørte læst op, så kan man sige, at det billede, som Gud han taler igennem, det billede, som Gud bruger, det er det her med hyrder og for. Det går ligesom igen utrolig mange gange, at der er nogle hyrder og der er nogle for. Og det er en velkendt, velkendt billedtal i det gamle testamente. Det var også et velkendt billede, når de bare kiggede ud af vinduet i landbrug kultur, som det var dengang, og, og med mange hyrder og form. Og, og det her billede, det, det er altså det, som i Ezekiel han ligesom taler sit budskab igennem. Og måske vi kan tænke, at hyrder, så, så kan man hurtigt tænke, men det er jo sådan de åndelige ledere, og det kan være ældsteråd, eller hvad man nu kalder det. Og det kunne også godt være en del af det, men hyrder var den her gang på Israels tid, faktisk først og fremmest et sådan politisk begreb, så hyrderne var først og fremmest de politiske ledere, altså kongerne. Der var måske nogle ministre, nogle embedsfolk, der havde meget indflydelse. Og det er bare meget godt lige at have i baghovedet, når nu vi går til det. Ja, og jeg har prøvet, det er ikke fordi, det bliver nogle lange punkter, men jeg har det selv sådan, at når man skal igennem en lidt længere tekst, og så prøver at dele det lidt op, så det bliver nemmere at følge med, så man ikke taber tråden. Og jeg har prøvet at lave et lille overblik over det, som jeg gerne vil sige noget om, der, så vi skal se på tre ting, og så ligesom en, en fjerde, hvor vi prøver at kigge på Altså et, det åbenlyse problem, som Ezekiel taler om. Så skal vi prøve at kigge på, der er faktisk også et, det skjulte problem, som, som Gud han taler igennem Ezekiel. Den overraskende løsning, og så i punkt 4, som jeg, som jeg også vil gøre noget af til sidst, nemlig... Hvad har det så alt sammen med os at gøre? Hvad er der i det her, som vi må tage til os, lade os opmuntre af og lade os udfordre af? Men lad os kaste os ud i det. Vi går til det her med det åbenlyse problem. Fordi hvad er det Gud, han så siger, nu hvor det ser så mørkt ud? Det har vi fra begyndelsen egentlig af kapitel 34. Ja. Der står, "Menneske, du, du skal profetere mod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne. Dette siger Gud Herren, ved Israels hyrder, som vogter sig selv. Skal hyrder ikke vogte for? I spiser det fede, ulden bruger I til klæder, og de fede dyr slagter I. Men I vogter ikke forne. De svage har I ikke styrket, de syge har I ikke helbredt, og de kvæstede har I ikke forbundet. De bortkommende har I ikke ført tilbage, de vildfarande har I ikke let efter, og de stærke har I underkudet med vold. Mine forår er blevet spredt, fordi de er uden hyrde, og de er blevet til føde for alle de vilde dyr. Jeg stopper bare her. Så Gud, han, går, han lægger ikke fingrene imellem, og han siger, sort på hvidt, meget, meget lige ud af landvejen, ved I hvad? Hyrder, Israels konger, Israels politiske ledere, i har simpelthen på ingen måde været jeres opgave voksen. Det var jer, der var hyrderne. Det var jer, der skulle tage jer af forerne, som skulle lede dem, som skulle tage sig af de svage. Dem, som havde det svært. Dem, som ikke havde samme magt som jer. Og hvad har I gjort? I har bare tænkt på jer selv. I har handlet fuldstændig håbløst egoistisk. I har udnyttet dem. Og I har været ligeglade med dem. Og så er det da klart, at nu, er, nu kan I se, Israels folk de er som får uden hyrde. For de har jo ikke haft nogen hyrder, der gad at tage sig af dem. Hvilket svigt, de har simpelthen overladt de her mennesker til undergang. Når man er kongen, når man er leder, så må man jo lede folket efter og give dem, hvad de behøver, og fortælle dem om, hvem Gud er, og give dem gode reformer, der tager sig af dem og giver retfærdighed osv. Og konge efter konge har handlet egoistisk, har tænkt på sig selv, og bare været ligeglade med alle jøderne, alle Israels folk. Og derfor er Israel i stor nød. Og så skal I tænke på, at det her det er i første omgang tal til de 10.000, der er i Babylon, og som sidder der og tænker, ja, lige præcis. Vi er blevet svigtet, vi er blevet overladt til os selv, og det er deres skyld. Det er vores elendige konger, det er vores elendige ledere, og hvor er det synd for os, kunne der måske være nogen af dem, der tænkte og det leder os til punkt to, nemlig det skjulte problem. Ja, fordi det her med det åbenlyse problem, at der var et lederproblem, at der var et problem, det er ikke så overraskende. Men Ezekiel, han siger faktisk noget mere overraskende, hvis man går ned og kigger i vers 17, altså i anden halvdel af Ezekiel's budskab her. Jeg ved godt, jeg springer en lille smule i det, jeg skal nok komme tilbage til det. I vers 17, så siger han sådan her, Dette siger Gud Herren, min får jeg vil dømme dyrene imellem, både vædre og bukke. Og i den danske oversættelse synes jeg ikke, at det er så tydeligt, men jeg har taget en med her på norsk, og der står sådan her, og i min jord, så siger Herren, se, jeg dømmer mellem får og får mellem vædre og bukke. Og det her, tror jeg, har været en større overraskelse for dem at høre. Lige pludselig, bedst som nogen af dem måske har tænkt, ja, præcis, det er de andres skyld, det er ledernes skyld, så peger pilen på dem selv, og hvad er det så, at Gud han siger til dem? Og det var, som vi de læste det her fra, fra kapitel 17, og frem efter er det ikke nok, at I har den gode græsgang at græse på. Behøver I trampe resten af græsset ned? Ja, det er ikke nok, I har det klare vand at drikke, og så videre, så videre. Og på den måde, så siger Gud faktisk til dem, ja, straffen kommer over Jerusalem, fordi I har haft dårlige ledere, der har været ligeglade med jer, som har været ligeglade med Gud. Men det handler også om, at I har svigtet. At I har vendt ryggen til mig. Det er ikke bare jeres og skyld. Det er faktisk også jer selv, som handler egoistisk. Det er også jer selv, der skubber de andre, der skubber de svage væk. Og de her billeder med, med forne, der, der tramper rundt, hvor de andre skal spise, og de andre skal drikke. Hvor Gud han siger, I har det, den her onde tilbøjelighed, den bor også i jer selv, og den lever i bedste velgående. Og der er et tankevækkende vers hos Ese, Jeremias, ja, som ligesom levet nogenlunde samtidig med Ezekiel. Jeg har den også med op på slidet. Hvis vi lige kan springe lidt frem, tror jeg, vi skal. Og så en mere. Ja. Jemias, yes, han siger sådan her, Jeg har lyttet og hørt efter, men de taler ikke sandhed. Ingen angrer sin ondskab og siger, hvad har jeg dog gjort. Fra den mindste til den største, alle søger uretmæssig vinding. Fra profet til præst, alle handler løgnagtigt. Bare for at understrege det her med, Jemias kan også godt se, at det er faktisk ligegyldigt, hen du er i samfundshirakiet. Alle handler løgnagtigt, og der er ingen, der siger, hvad har jeg dog gjort? så dybt bor øh, ondskaben og synden i de her mennesker, at de i den grad har vendt Gud ryggen fra den mindste til den største. Så det var så at sige mørket, i den grad øh, mørkt, og jo også noget, vi kan spejle og sige her i forhold til, og det er ikke fordi, jeg vil gøre meget ud af det, men det der med, at man indimellem kan blive fristet til at sige, at når vi selv gør noget, der er, er syndigt og forkert, og så kan vi hurtigt, pege på alle mulige andres skyld. Og at der er faktisk noget sundt i også at erkende, at den onde tilbøjelighed, den bor i vores eget hjerte. Men for nu vil vi lige holde os til teksten, fordi nu skal vi så se på, hvad gør Gud ved det? Nu har han ligesom sagt, at lederne var et problem. Det var folk, forerne sådan set også selv, både hyrter og får udgjorde et problem her. Hvad stiller Gud op med det? Og hvis jeg var Gud, det er godt, jeg ikke er det, men hvis jeg var og lige leger med den tanke, så tror jeg, jeg ville tænke, ved hvad, de er håbløse alle sammen, både dem, der burde være ledere og dem, der burde være gode for og høre efter. Det er jo fuldstændig lige meget, de vender mig ryggen alle som én. så og i øvrigt, hvis jeg kigger på mit land, på min by, den har de også tilsmudset med deres overtrædelser, ved hvad, vi trykker kontrol alt, delete, og så sletter vi det hele. Det vil være en nærlæggende tanke at sige, jamen, hvad er det, jeg har arbejdet med? Jeg har en, en ødelagt by, ødelagt land, et ødelagt folk, både i det ydre og i det indre. Hvad skal jeg med dem? Hvad, er det, hvad skal jeg stille op med dem? Og der er det rigtig godt, at Gud er Gud, og Gud er anderledes end vi mennesker. I 2. Timotius bog, kapitel 2, vers 13, der er et vers, hvor der står sådan her, Er vi utro, forbliver han dog tro. Er vi utro, forbliver han dog tro. Og i virkeligheden så er de her kapitler, vi er sammen om, i Eseles bog, det er en lang forkyndelse og udpensling af det vers. Er vi utro, for bliver han dog tro, til at fornægte sig selv, kan han ikke. Og lad os så se på, hvad er det Gud gør, fordi de her hyrder har svigtet. Og når hyrderne har svigtet, så vil man forvente, jamen så skal der jo afsættes. Så skal de her hyrder jo afsættes. Vi er nødt til at finde nogle bedre hyrder, der bedre kan tage sig af dem. Og det er også det, som Gud han gør. Men alligevel er der noget lidt specielt. Hvis vi kommer med ind i Ezekiel kapitel 34, og så er der bare nogle, nogle enkelte vers der fra vers 11, som jeg gerne vil læse op. For her kommer vi til, hvad har Gud så tænkt sig at gøre? Jo, for dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter min får og holde øje med dem, som hyrden holder øje med sin jord, når hans får er spredt rundt om ham. Således vil jeg holde øje med min får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyer og mulmødets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbende over i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. De skal lejre sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine for og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vilfarne vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Nu lader jeg tryk på jeg bevidst, sådan så I også kunne høre. Her er så altså noget overraskende. I stedet for at sige, jeg vil indsætte nye hyrder, så siger Gud, Væk med de dårlige hyrder. Men hvad er løsningen? Jo, jeg vil selv vogte dem. Alle de der ting, som hyrden gør, siger Gud, det vil jeg gøre. Fordi nu gider jeg ikke de der hyrder mere. Nu vil jeg selv komme og være hyrde for dem. Og øh, jeg ved ikke, hvordan I har det med det her hyrdebillede. Den, den det meste af min opvækst, der har hyrter og får været sådan noget meget idyllisk. Noget, som man måske har set på billeder stående derhjemme, hvor der var det grønneste græs og den flotteste sol og altid sådan de hvideste lam og får. Og det er jo hyggeligt at nogle fine billeder at have. Sandheden er bare, at det at være hyrde, det var altså ikke sådan lige noget, som alderen hver kunne blive. Der var rovdyr at kæmpe imod, som du måtte sætte dit liv på spil, enten er det dig eller også så er det forne. Det var hyrdens opgave også at gå imellem der. Det var beskit. det kunne være både koldt og mørkt og hårdt. Og det var ikke noget, som rige mennesker, velhævende mennesker eller velstående mennesker tog sig af. Hyrderne, det var, det var altså et lidt beskidt arbejde. Og så prøv at tænke på, hvordan at jøderne må have lyttet til det her, da de hørte det første gang. At Gud siger, jeg kommer og er hørt det. Jeg vil være den hørte, der vogter dem og leder dem på rette måde. I øvrigt efter, at de lige havde hørt, at alt, hvad de kendte til at holde af, var blevet smadret. Jeg ved ikke, om de, om de overhovedet rummede det, da de hørte det første gang, men i hvert fald er der noget meget overraskende her. Og så er der et løfte mere, som vi også lige skal omkring i forhold til det her med den overraskende løsning. Jeg tror, jeg har den med op på slidtet, fordi i anden halvdel af sin øh, profeti her, af sin sine ord, der, der siger Esekiel i vers 23, Jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David. Han skal vogte dem og være deres hyrde. Jeg herren vil være deres skud. Og min tjener David skal være fyrste hos dem. Jeg, Herren, har talt. Og en detalje det her med, at han siger, min tjener David skal være fyrste hos dem. Og så kan man sidde der og tænke, nu er vi i Ezekiels og ham der David, det er der efterhånden nogle kapitler siden, jeg har læst om ham. David var længe død og borte på det her tidspunkt. Det der ligger i, at det er min tjener David, er at det er dels af Davids slægt, og så bruger man også ind imellem i det gamle testamente den her vending, at en konge gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, og så tilføjede de nogle gange helt som sin tjener David, eller helt som sin fader David. Så det her Davids navn, det indikerer altså dels en konge, som er i Davids slægt, men så også en konge, som er efter Guds hjerte. Og så kan man sige, okay, så vi har to ting i forhold til den overraskende løsning. Gud siger, at han vil selv komme og være konge hos dem, og så vil han indsætte sin tjener David som fyrste hos dem, altså øverste politiske leder. Og der er faktisk rabbinere, som igennem tiden har haft problemer med det her, fordi hvordan kan Gud på den ene side sige, jeg vil selv komme og være hyrde for dem, og på den anden side siger han, jeg vil sætte min tjener David som fyrste hos dem. Og det kan man sige for os, der lever på den anden side af, af, af Jesu første komme, så kan vi se, at der er faktisk nogle brækker der, der falder på plads. Men for dem her, jøderne inden, inden Jesus kom, der var det ikke så selvfølgeligt. De har faktisk kæmpet lidt med det her, at det jo både var fyrsten David, Guds tjener, og så var det også Gud selv, der skulle komme og vogte dem. Og med den baggrund, så er det jo stærkt, når vi om i Johannes-evangeliet læser. Og det her vers har jeg selv læst mange gange, før jeg kan lære det i 34 at kende. Og det er et ganske udmærket vers, uafhængigt af, om man kender i 34 eller ej. Så skal man bare glæde sig over. Men jeg synes alligevel, det giver noget, nogle flere nuancer. Det giver noget mere kraft, når man så læser, hvad Jesus han, træder frem og siger. Johannes kapitel 10, og vi kan tage fra vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejere, ikke er hyrde, og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jæger dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender min for, og min for kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til forne. De jøder, der hørte Jesus sige det her første gang, de har helt sikkert haft nogle klokker, der ringede. Hej, der kommer en, og han siger, jeg er den gode hyrde. Hvad for noget? Jo, den gode hyrde. Den hyrde, som Ezekiel havde profeteret om, og som jo altså ikke var kommet lige rundt om hjørnet. De havde ventet. De vidste jo ikke, hvornår der ville komme. Og der er gået 50, 100, 2, 3, 4, 5, 600 år og mere til, før at Jesus så træder frem og siger, jeg er den gode hyrde. Den hyrde, som Ezekiel talte om. Og med det, der siger han jo både, jeg er den tjener David, som er blevet lovet, og jeg er også Gud selv. Jeg er den hyrde, den Gud, der vil komme selv og være hyrde i blandt min for og vogte dem på rette måde. Ja. Og så er der en del af Ezekiel 34, hvor man kan sige, og det skal jeg nok lærer mig at gå meget ind i, men er bare lige runde det, fordi det kan godt være, når du går hjem eftermiddag og læser det, eller du allerede har læst det og tænker hey, det var da ikke alt, han fik med fra det her kapitel. Det er det heller ikke. Og der er også noget i Ezekiel 34, hvor man må sige, det er altså ikke sket endnu. Det her synes jeg da ikke, at jeg kan genkende. Ja, vi kan genkende, at Jesus han er kommet. Han, han opfylder ligesom som den nye og gode hyrde begge profetier. Men så siger Ezekiel også, særligt mod slutningen af det her kapitel, at... Hvis vi for eksempel kigger der i vers, øh, slutningen af, af første del der vers vers 13 at jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge og så videre så videre så videre alt muligt som der kommer til at ske. Og nu sagde jeg, at jeg, kommer til at ske, fordi det er det, som er min stærke overbevisning, og det, som jeg synes er det fantastiske, ved at følge lidt med i Israels land og Israels folk. Det er bestemt ikke, fordi alt, hvad der foregår i Israel, er bare fryd og gamle, og de politiske ledere kan skifte og kan gøre os dårlige ting. Men alligevel og på trods, så lever vi i en tid, hvor vi får lov at se, at det her løfte, som jo ikke bare står hos Ezekiel, men mange steder i det gamle testamente, om at Israels folk bliver samlet, at flere og flere jøder kommer til tro på Jesus, at det sker langsomt, men det sker dog for øjnene af os. Og det er måske svært at se, når man kigger dag til dag, men når man sådan kigger bare 50 år tilbage i tiden, så er der altså sket meget på den front. Det er en helt anden historie, men det er bare for lige at sige, at det, det rummer det her kapitel altså også. Ja. Og så er vi nået til det sidste, som jeg skal sige, nemlig det her med, okay, vi har kigget på, at der var det åbenlyse problem med hyrderne, det skjulte problem, at det faktisk også galt dem selv, og så den her overraskende løsning, at Gud selv blev hyrde, og han sendte sin, øh, sin tjener David, som så viser at være Jesus og han stiller sig frem og siger jeg er den gode hyrde som sætter mit liv til forforne. Så er der nogle brækker der falder på plads og alligevel så kan man sidde og sige fint enkelt, interessant bibelfordrag, men hvad er det så at Gud han taler til mig i dag, hvad er det han gerne vil sige til os og der er flere ting, men jeg har valgt Ganske kort at tage tre ting ud. Den første, det er, at Gud, han har livet og verdensgang, han har historien i sin hånd. Jeg synes, det er så stærkt, at det her med, hvad er baggrunden? Jo, det var, at det var simpelthen så håbløst, som det overhovedet kunne være. Alt håb var ude, alt var slukket. Hvad skal vi gøre? Det hele er smadret, vores familier er smadret. Og det er hårdt op og bakke. Og lige der, så går Gud ind og siger, jeg har faktisk stadigvæk historien i min hånd. Jeg har stadigvæk planer. Jeg ved, hvad der er bedst. Og nu skal I høre her. Og særligt inden for de sidste par år, hvor jeg synes selv, at i min hverdag og i mit liv, at der kan være ting, hvor jeg kan tænke, jamen om det så er pandemier, om det er krig, om det er prisstigninger, hvor jeg sådan tænker, uh, det, det, den er mærkbar at der kan være, også selvom det hele ikke er smadret fuldstændigt endnu, men bare sådan, når man tænker på vores verden nu, eller vi tænker på den verden, der kommer, som vores børn skal vokse op i, at man indimellem kan blive fyldt af frygt, og man kan blive fyldt af bekymring, og man kan tænke, hvordan skal det gå? Og Jesus har jo heller ikke ligefrem lovet, at det bliver bedre og rarere frem mod, at han kommer igen. Men, der er et men, fordi det her kapitel og Bibelen i øvrigt er et, stor vidnesbjørn om, at Gud han har vores liv, dit liv, din tilværelse i sin hånd. Og der er det bedst. Som salmisten siger, mit livsløb er i din hånd. Og det betyder jo ikke, at der ikke er modgang, at der ikke er hårde tider, at der ikke er ting, vi kommer til at græde over, og som gør rigtig ondt. Men det betyder, at din tilværelse og dit liv er det bedste sted, det kan være, nemlig i Guds hånd. Han er i kontrol. Det er en trøst for mig. Den næst sidste ting, jeg vil sige, det er, at Jesus, han vil også gerne være din hørte. Egentlig så handler i sekel 34 jo kun om jøder. Man kan sige, at det er fint nok for dem, men hvad med mig? Hvad med os, som er ikke jøder, som er hedninger? Og der siger Jesus nogle ord, som jeg ikke lige læste op før, med vilje. Hvis man læser bare et vers mere i Johannes 10, 16, så siger han, Jeg har også andre folk, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. og der skal blive en hjort og en hyrde. Og det er jo det fantastiske, at Jesus han vil også være din og min hyrde. At det er vigtigt, at når Jesus er vores hyrde, så vil han lede os. Og der må vi øve os i at høre hans røst. At vi kender Jesu røst, som han også taler om i Johannes 10. Og vi har, jeg skal nok lade mig læse det nu, men det her med, der er så mange røster, der er så meget, der gerne vil påvirke os, som vil tale til os gennem sociale medier og fjernsynet, at vi læser vores uddannelser, vores arbejde, så mange ting, vi bliver påvirket af. Og meget af det er jo godt, der er også en god del af det, der er skidt. Og der er det, at Jesus han siger, jeg vil gerne være din hyrde. Jeg vil gerne lede dig, at du bliver mit for. Og for at du kan være mit for, der er det super vigtigt, at du kender min røst. At du kender min vilje. At du kender mit ord. At du fordyber dig i mit ord. At du gør en indsats for at lære det at kende. Ikke for, at så er jeg god nok til dig. Men fordi, at når vi kender hyrdens røst, så ved vi også, når han kalder, så ved vi, når han taler, og så kan vi bedre navigere i det liv, der er foran os, og som kan være fyldt med store spørgsmål om, hvad skal jeg, hvad, hvad ønsker du, at jeg skal gøre, hvad er ligesom, øh, vejen, hvad er, øh, ja, hvordan følger min hyrde i det liv, som jeg lever. Ja. Og så den sidste ting det er, at nu er det jo egentlig adventstid, og det er snart juletid. Og advent handler jo om, at vi venter på et komme, altså uh, Herrens komme. Og vi glæder os snart over, at Jesus kom første gang. Men advent handler også om, at vi venter og vi gør os klar på den dag, hvor Jesus han kommer igen. Herrens andet komme. Og hvor de her ting, som Isekkel han taler om, hvor de ting... Øh, i endnu højere grad skal gå i opfyldelse, når Jesus han kommer igen for andet gang. Og der er også bare en nave der at sige, er vi klar til, at Jesus han kommer igen? Jesus siger igen og igen, våg og bed om, at I må være klar, I må holde jer klar til, at jeg kommer igen. Sådan så den dag ikke skal være en overraskelse. Og så er det, han siger i, sidste vers her, 1. Peters brev, det var sådan et også apropos hyrder. 1. Peters brev, kapitel 5, vers 4, der siger, egentlig i talt til kirkens hyrder i første omgang, og så kommer det i kapitel 4 her, at når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisselige sejrskrans. Når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvestenlige sejrskrans. Det er jo det, det handler om. Det er det, det handler om, at når hyrden over alle hyrder åbenbares, det vil sige, når han kommer igen, for han var kommet første gang, da Peter skrev det her, når den hyrde kommer igen, og vi er klar, når vi hænger fast ved ham, i tro og i tillid, så er løftet, at så skal vi få herlighedens sejrskrans som er uvisnelig. Det vil sige, at den forsvinder ikke. Den er bestandig. Må Gud give os ydmyge hjerter og udholden til det. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er det lys, som skinner midt i det her øh, mørke. Tak fordi, at ligesom Ezekiel fik lov at profetere om øh, lys og håb midt i mørket. Sådan er du også. Vores hyrde der vores kilde til lys og til glæde selv, når tingene er svære. Jeg om mig, at du må velsigne menigheden her, at du må hjælpe dem, hjælpe os til at kende din røst og gå i dine fodspor. Og her vil du gøre, at vi en dag må få herlighedens uvistelige sejrskrans, når du kommer igen. Jeg har også bare lyst til at bede for Israel og for, for jøderne, for det land, som du har knyttet så mange løfter til. Her må få lov til at se, at flere og flere tager imod dig, og at dine løfter øh, bliver opfyldt. For. Amen.